0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa. Estoy muy contento de que nos estén acompañando, de que nos vean, de que nos escuchen y que una vez más hayan decidido darle play a un episodio de Avo Sostenible. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que está en boca de todos últimamente debido a muchos temas políticos y sociales, pero por supuesto nosotros nos vamos a enfocar en lo que nos interesa, que es el aguacate. Resulta que existe una cosa en este, en este lado del planeta que se llama el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, a grandes rasgos, entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto es importantísimo porque esto ayuda a que nuestro país pueda exportar libremente, en este caso, el aguacate que se produce en México. Pero no es tan fácil. Hay reglas que seguir, hay acciones que se deben llevar a cabo y de eso vamos a platicar el día de hoy de estas acciones en pro del cumplimiento del Temec. Y para eso decidimos invitar a Luz María Chombo. Luz María es gerente de certificaciones AIFores. ¿Cómo estás, Luz María? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto pues estamos esta mañana o tarde, noche, este, para platicar con ustedes respecto al tema.
0: Sí, que es un tema importantísimo, ¿no? Porque hay, hay como muchos subtemas o mucho subtexto dentro de esto del, del Tratado de Libre Comercio, eh, por decir algo, el empleo digno, la responsabilidad social del lado del sector agrícola de México, eh, hay alianzas como la que nos vas a platicar el día de hoy entre la APAM y la Alianza ortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social, que es AIFORES, ¿lo dije bien?
1: Sí, sí, es correcto. <risa> sí, es, es una, digamos, es una unión o es una eh, un grupo de productores que este eh, se dedican a la exportación de frutas y de hortalizas. Y recientemente también hemos incorporado a los productores de granos de manera particular a los productores de trigo. Pero sí es, digamos, es una agrupación de productores eh, del de sector agrícola, particularmente. ¿no?
0: Ok, eh, lo, lo hemos platicado ya en este programa en distintas ocasiones que a veces la unión hace la fuerza, ¿no? Es una frase muy, muy cliché, pero que es cierto, a veces es mejor unirte con quien pareciera que es tu competencia o con quien pareciera de pronto que, que no deberías, pero es mejor que los productores se unan en pro de una mejor situación. Justamente esa iba a ser la primera pregunta, ¿qué es iForest? pero sobre todo, ¿cuál es su influencia en el sector agrícola de México, Luz María?
1: Sí, Rubén, muchas gracias. Pues mira, iForest, como ya decíamos, es esta alianza de productores de hortalizas, de frutas, que vieron la necesidad de, de alguna manera, de compartir las experiencias que tenían respecto a los trabajos que hacían para cumplir con todos los requerimientos que el mercado les estaba exigiendo en ese momento en materia de responsabilidad social y cuando hablamos de responsabilidad social nos estamos refiriendo a aspectos de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos medioambientales. Entonces, en ese sentido, pues en México hay cierto tipo de regiones que se, está, se habían identificado en el 2015 que estaban, digamos, como con un avance más significativo en relación al cumplimiento de los estándares que les estaba requiriendo el mercado en ese momento de manera particular eh, y como es un mercado muy fuerte de las hortalizas, las frutas eh, de México, el mercado de Estados Unidos, el mercado de Canadá, que es Norteamérica, sin embargo, también está este, Europa, está Japón, que están haciendo este tipo de exigencias a a los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, con la idea de compartir lo que cada quien había avanzado, eh, se formó precisamente en el 2015 este organismo, eh, y este organismo originalmente eh, se unieron 12 organismos agrícolas a nivel nacional, o sea, realmente este es un, un organismo con una fuerza importante, porque la producción de todas estas 12 de estos 12 organismos que originalmente se unieron para formar iForest, representan el 80% de la producción que se exporta de frutas y de hortalizas de México, ¿no? Entonces, eh, y APEAM es uno de los organismos fundadores de iForest, ¿no? Y de okay. ahí que, uh, digamos, APEAM este, uh, ha sido parte de este grupo que ha empujado eh, la creación de IFORES y esto ha ayudado a que otros organismos que no fueron fundadores también este, reciban, digamos, como estos beneficios y en general todo el sector agrícola de México, ¿no? Porque tú sabes que hay aspectos y sobre todo en el marco de los tratados internacionales que eh, si algunos cumplen y otros no, pues también les afecta a los que cumplen eh, de este eh, los que están en cumplimiento y obviamente a los que no están en cumplimiento como en el marco del temec por ejemplo tenemos el trabajo infantil no el trabajo okay. infantil es un es, es un aspecto que ellos evalúan y que dicen bueno los productos que además ellos emiten unos listados donde dicen estos productos nosotros tenemos identificados que en este y en este país se producen con trabajo infantil y con trabajo infantil forzoso, entonces eso puede tener una implicación eh, y pueden cerrarle las eh, puertas de la exportación a un producto determinado que ellos, este, digamos, en un momento determinado, pues le hagan la aplicación de las disposiciones que están establecidas en los acuerdos del Temec, ¿no?
0: O sea que con esto que nos comentas, la PEAM ha estado presente desde el 2015 que se forma iForest y han venido trabajando ya de la mano estos siete años casi, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, PEAM está desde ese tiempo y digamos es uno de los organismos fuertes de esta, uh, de esta agrupación. De hecho, en, actualmente, eh, iForest eh, está dirigido por el, el ingeniero Armando López, que es el director de APAM, ¿no? Él
0: uh -huh. es el director actual de iForest. Oye, y en términos de, de esta cosa de los, de los objetivos de desarrollo sostenible, que dentro de esto está el empleo digno, ¿cómo han hecho tanto la APAM como iForest? para lograr estos objetivos, para dar empleo digno a los, a los trabajadores, a los empleados, a los productores? ¿Qué acciones han llevado a cabo en ese sentido?
1: Sí, mira, eh, creo que este es, es bien importante, antes de contestar concretamente tu pregunta, creo que es importante decir que tanto los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, como también eh, los 10 principios que están establecidos en el Pacto este, Mundial, eh, de alguna forma están retomando lo que vienen por un lado y en, el, en la parte laboral, eh, vienen especificados en los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ellos retoman esos aspectos y aparte de eso, laboral, incluyen otros aspectos que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con eh, temas de anticorrupción, pero también eh, eh, una parte fundamental y como un como un piso, digamos, que es el que finalmente donde se quiere impactar es en la parte económica y en la erradicación de la pobreza y una mejor vida para las personas ¿no? de, de estos, de los países que están empujando estas acciones y de manera particular, pues a través de las empresas en las regiones donde ellos se desarrollan. Y bueno, partiendo de eso, eh, digamos también eh, lo que es eh, la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, desde la Constitución y luego la Ley Federal del Trabajo, retoman este aspecto de trabajo decente o trabajo digno. Y de manera particular, en, en México se dice que es trabajo digno aquel en el que se respetan básicamente derechos fundamentales de los trabajadores, como que, por ejemplo, que no existe discriminación, que se garantiza la seguridad social para los trabajadores, es decir, que estén inscritos en el seguro social, que uh -huh. eh, se, se desarrollen acciones donde los trabajadores tengan un ambiente seguro, un ambiente donde no les afecte eh, este, ni en su vida ni en, ni en su salud las condiciones bajo las cuales están trabajando, ¿no? Por ello, e impulsamos mucho todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, todo lo que está relacionado con los derechos colectivos de los trabajadores, que es que bueno que ellos puedan constituir un sindicato, que ellos puedan este, constituir organizaciones para la defensa de sus derechos al interior de, la, de las empresas. ¿no? Y, este, y bueno, eh, la otra que tiene que haber igualdad de oportunidades, que el trato a los hombres, a las mujeres, debe de ser también este, en igualdad de circunstancias, pero también cuando existe alguna situación o alguna condición específica particular, pues que exista una protección. Por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas o están este, lactando eh, a sus bebés, bueno, también la empresa tiene obligaciones que tiene que cumplir para darle esa protección a la mujer, pero también al niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, todos estos aspectos, este, bueno, lo, la cuestión de los salarios dignos, las, el control de las jornadas de trabajo, etcétera, ¿no? Todos estos a, aspectos están agrupados en el t que se trataba entre México, Estados Unidos y Canadá, en algo que se llama el capítulo 23. Entonces, este capítulo 23... Eh, nosotros, eh, este, y de manera particular eh, en relación con APEAM, se trabaja en, este, en tres vertientes principales. Una, que tiene que ver con este, que no exista trabajo forzoso en las prácticas que desarrollan los productores, los empacadores y todos los trabajadores que se dedican al corte del aguacate. Que no exista tampoco este trabajo infantil y que exista un sistema de protección a los niños. De igual manera, en la parte sindical, pues que se, de, se respeten todos los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho, digamos, en conjunto, a IFORES y a es que hemos trabajado con aspectos de capacitación, con aspectos de asesorías directas al, a, las, a los empacadores, a los productores, eh, para a las empresas también de corte, para que ellos sepan de todos estos aspectos que tienen que cumplir en el marco de, este, de, los, de los derechos internacionales que establece la Organización Internacional del Trabajo y que se retoman a través de las leyes de nuestro país. ¿no? Entonces estamos trabajando, digamos, muy de la mano y asimismo ir creando como estrategias específicas para ir fortaleciendo estas acciones, como por ejemplo, ahorita tenemos un programa de formación de auditores internos de las empresas, eh, y esto con la idea de que al interior las empresas tengan a alguien capacitado para ir evaluando en qué, este, eh, cuáles son las condiciones en las que se encuentra la empresa y qué áreas de mejora tienen y entonces implementar las acciones digamos, como una ma manera también más rápida y efectiva de identificar el estatus de cumplimiento de de la de cada empresa. ¿no? Entonces, ese es el trabajo, digamos, de manera general que estamos haciendo eh, con APEAM y es un trabajo como muy estrecho, ¿no?
0: Y me parece fundamental que lo hagan y me parece una... una... Digo, es, está mal porque en pleno 2023 que todavía existan este tipo de de problemas, eh, en, en el, sobre todo en el mundo agrícola, no que, que es muy común, desgraciadamente, que suceda. Eh, me parece increíble que ustedes estén trabajando de la mano todos los días, estrechando lazos para que no siga sucediendo la explotación infantil, que no se violenten los derechos de los, de los empleados, ¿no? de los trabajadores. Que digo, igual sucede en las ciudades, igual sucede en cualquier empresa, en cualquier rubro, pero qué bueno que están poniendo atención en ese sentido y que además eso ayuda a, a, a que la, la empresa, que la APAM, la exportación del país, la economía, o sea, es una cadenita en que todo va mejorando si desde el inicio y desde raíz los trabajadores tienen eh, las mejores condiciones para realizar su trabajo. Ahora, eh, vamos a pasar a, a lo del Temec, ¿no? Eh, eh, el Temec, que es como el, la versión eh, siguiente del Tratado de Libre Comercio que hace 25, 30 años se, se acordó entre México, Estados Unidos y Canadá, Hace cuatro años, por ahí del 2019, hubo una modificación en, en este tratado. Incluso cambió de nombre, que pues bueno, sigue siendo, se trata de lo mismo, pero incluso le cambiaron el nombre ahora a Temec. Eh, ¿Cuáles fueron estas principales modificaciones que se realizaron en términos agrícolas? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luz María?
1: Sí, mira, el, lo que era el Tratado de Libre Comercio que, este, digamos, evolucionó y, y se formó lo que hace el Tratado entre México, y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, que es el t -E, sí hubo mmm, modificaciones sustanciales, ¿no? Y fundamentalmente en cuestión de, de la parte laboral y también del mecanismo, los mecanismos de, de solución de controversias, ¿no? Es decir, anteriormente, bueno, sí, el país no cumple, pero ¿qué pasa si no cumple? Entonces, digamos, de alguna manera, yo he escuchado mucho a los empresarios eh, decir una frase que creo que de alguna forma ilustra lo que sucedió en este proceso de transformación dice le pusieron dientes al temec, ¿no? O sea, básicamente es decir, sabes que no no estás cumpliendo, entonces ¿cómo hacemos para que cumplas? La reforma que hubo, digamos el el temec empezó la negociación desde más formalmente desde el 2018. Y nuestro país tuvo que hacer una serie de reformas, no, de reformas laborales en la legislación que ya se habían iniciado anteriormente porque este, cuando México estaba haciendo la negociación del, del Tratado Transpacífico, eh, ya había habido, digamos, algunos países que habían puesto sobre la mesa algunos aspectos que México no estaba cumpliendo en, en materia laboral. De manera específica, todo lo que tenía que ver con eh, los derechos colectivos, que es eh, derecho a la asociación, a la, a, a la asociación o sindicalización, la libertad de, de, este, de elegir el sindicato al que tú eh, quieras pertenecer, pero también a establecer la negociación de una manera colectiva. Es decir, lo más, digamos, lo, nosotros lo que más identificamos es, sabes, que establecemos la relación de manera individual, es decir, entre un trabajador y un patrón. Pero aquí ellos decían, de alguna forma, si garantizamos lo que es la negociación colectiva, pues tendremos más posibilidades de que se pueda garantizar eh, el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, no porque en grupo, digamos, tienen mayor fuerza, incluso en términos legales, de poder hacerlo. Entonces, cuando empiezan a hacer este tipo de, de modificaciones, la ley se empieza a modificar desde... El 2017, eh, desde ese tiempo también se establecieron algunas eh, autoridades en materia laboral para que ya, digamos, ya no estuvieran lo que antes existía, que eran las juntas eh, locales que dependían del Poder Ejecutivo, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia laboral, ya ahora dicen, ya no va a depender del Poder Ejecutivo, va a depender del Poder Judicial, es decir, va a haber tribunales este, a través de donde, eh, donde se resuelvan todo lo que son las controversias entre los trabajadores y los patrones. ¿no? Entonces empezaron esas modificaciones, pero la reforma más significativa eh, y que tuvo un, un, digamos, una trascendencia importante, en nuestro país fue la, de, la del 2019, ¿no? La del 2019. ¿Por qué? Porque un poco antes se, se ratificó un convenio internacional que es el 98 de sindicalización y contratación colectiva, porque ahora en el t hay un apartado muy específico que es el anexo 23A, que ese anexo habla precisamente de todo lo que tiene que ver con el tema de las nuevas autoridades para efectos de resolver los problemas de, de justicia laboral, pero también este, todas las autoridades que van a registrar y que van a llevar el control, tanto de los, de los sindicatos como de los reglamentos interiores de trabajo, etcétera. ¿no? Entonces, hubo esa transformación y en el, en el TEMEC que ya se firma en julio del 2020, este, eh, ahí particularmente del artículo 23, que es el laboral, en adelante es lo, todo lo nuevo que se incorpora, ¿no? Entonces, se incorpora de manera específica un acuerdo para materia laboral, un acuerdo para eh, lo que es materia de medio ambiente, que es el capítulo 24, y también el 31, estos son los más significativos, ¿no?, en materia de lo que estamos platicando. Este, que es de la solución de controversias. Entonces, estas modificaciones donde ya se marcan pautas muy específicas, también se establece, digamos, dentro del capítulo 31, cómo eh, 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 se va a hacer efectivo lo que se establece en el tema que dice no se puede comercializar si no se cumple con lo que está establecido en, en este caso pues en el capítulo 23 relacionado con los derechos de los trabajadores. no Si no cumples y si por ejemplo tú tienes prácticas de trabajo forzoso este bueno pues hay una autoridad eh, en Estados Unidos eh, que son los oficiales de las aduanas eh, fronte fronterizas que es CBP eh, ellos este, tienen la facultad de emitir órdenes de retención de tus productos. ¿no? O sea, ellos dicen, a México ya le aplicaron uno al sector agrícola en octubre del 2021, en donde dice, ¿sabes qué? Pues estos tomates no están producidos eh, conforme a las reglas que, que, que pactamos y que firmamos, entonces incumples en la parte de, de todos los derechos de los trabajadores y, y tienes prácticas de trabajo forzoso, y de 11 indicadores que hay de trabajo forzoso, incumplieron 5. No sabemos exactamente cuáles son porque existe información que se maneja como sensible y confidencial que no puede ser publicada. ¿no? Entonces, estos dicen, incumples con estos 5 indicadores de trabajo forzoso, entonces te emitimos la orden de retención y hasta la fecha la tienen activa. Es decir... Eh, las empresas dicen, pues nosotros pudiéramos, las empresas grandes, exportadoras, nosotros pudiéramos a, a soportar como económicamente este, una suspensión de la comercialización por máximo seis meses. Pero fíjate, ya ahorita cuántos son dos, más de dos años, entonces obviamente que no hay empresa que lo soporte. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Bueno, hay una ley de implementación del del capítulo 23 del t donde dice, donde establece todos los puntos, ¿no? Cómo se conforman, cómo se organizan los dos países, etcétera, ¿no? Este, y tiene que haber todo un procedimiento para que tú puedas de alguna manera poder reactivar nuevamente la comercialización, pero particularmente, dice si las mercancías no cumplen con esto, bueno, se las, se las retenemos, pero para que tú puedas solventar las observaciones que te hicieron en, en materia este, de trabajo forzoso o sindicalización y contratación colectiva o trabajo infantil, tienes que mostrar evidencia. Y creo que ahí, de alguna manera, es el área de oportunidad más fuerte que tenemos en el sector agrícola. Porque si sí hay empresas que tienen buenas prácticas, pero no, no tienen como ese hábito o esa cultura empresarial de documentar. Entonces, eh, las autoridades de Estados Unidos no te van a aceptar que tú les este, eh, platiques anécdotas, ¿no? O sea, tú les tienes que mostrar... Con pruebas. ¿no? Ajá, documentalmente es que estás cumpliendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si tú no les muestras documentalmente el cumplimiento, obviamente que pues estás en, en un serio problema, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros en AIFORES hemos hecho eh, mucho énfasis dentro de las empresas que tienen que documentar que ha costado, sí ha costado, no pero creo que en la medida que la cultura empresarial vaya caminando en ese sentido, pues los riesgos también para el sector agrícola en materia de comercialización este, a Estados Unidos y, y Canadá, este, bueno, pues se va a reducir el riesgo. ¿no?
0: Y me imagino que todo esto que tiene que ver con el t también ha hecho o ha repercutido en la legislación mexicana, ¿no? Al ver un cambio hacia afuera, pues es inevitable a veces que el cambio lo hagas primero internamente.
1: Sí, sí, de hecho, mira, para que se pudiera firmar el, el TEMEC, este, como decía, tienes que cumplir con los principios y derechos fundamentales de la OIT. Entonces, eh, los principios y derechos fundamentales de la OIT, eh, primero, México firma el, el, el convenio, o el acuerdo donde se establecen estas disposiciones pero luego lo tiene que ratificar para poderlo ratificar tiene que incorporarlo en su legislación ¿por qué? porque la OIT no va a venir a, a decirte a ti empresa, a ver, a inspeccionarte ¿cumples o no cumples? ¿no? entonces las empresas en México eh, cumplen con lo que se establecen en los tratados o convenios internacionales, etcétera en la medida que todo eso está incorporado en la legislación de nuestro país. ¿no? Claro. Entonces tienen que, tienen que incorporarlo para que sea aplicable a las empresas. ¿no? Ahorita recientemente, ahora en el mes de abril, este, se emitió, se publicó el Diario Oficial de la Federación, publicó un reglamento, este, digamos que fue eh, eh, propuesto por la Secretaría del Trabajo, donde se establecen cuáles son, digamos, las disposiciones o la regulación relacionada con este, la comunicación pública de todos los señalamientos o todos los casos que llegan y que, son, este, y que tienen que pasar por los mecanismos de solución de controversias en el marco del TEMEC, ¿no? También está incluido este, este mismo reglamento se aplica para el Tratado Transpacífico, pero bueno, estamos hablando del TEMEC y se aplica uh -huh. al TEMEC, ¿no? Entonces ahí dice de manera específica cómo hacerle, ¿no? Entonces, este creo que es así como esto, eh, digamos, eh, en los países eh, que, que forman este tratado, ellos pueden seguir. Eh, respetando las reglas que establecen de manera general el Temec, ellos pueden continuar este, con el eh, eh, con la incorporación de nuevas legislaciones dentro de las leyes mexicanas.
0: Oye, eh, Luz María, ya para, para ir acercándonos al final de la plática, eh, México exporta muchísimo aguacate a Estados Unidos, a Canadá, eh, más de 100 mil toneladas al año. Es muchísimo lo que se, lo que se exporta. En ese sentido, eh, las reglas del TEMEC, ¿qué hacen la APAM y AIFORES para llevar a cabo el buen cumplimiento de los, de las, los requisitos del TEMEC para que esta exportación tan grande se pueda seguir llevando a cabo de manera correcta y, y cumpliendo objetivos?
1: Pues mira, básicamente es este, eh, ir trabajando en las nuevas disposiciones que se establecen en la regulación en nuestro país. ¿no? Creo que ahorita... Uh, desde el principio quedó como muy claro en el marco del t cuáles eran pues como los aspectos que se tenían que cumplir, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido pues se ha venido trabajando, se ha venido este, capacitando al personal de las, de las empresas, sin embargo aquí desde mi punto de vista eh, digamos como el reto más grande que se tiene y no solamente en el aguacate sino en todo a nivel nacional y todas las empresas de todos los sectores es cómo se le hace para que se incorporen las nuevas disposiciones en materia laboral, no porque ha sido, digamos, como después del 2019, este, hubo otras, ha habido otras reformas laborales y ahorita está, este, digamos, en el Congreso de la Unión, otra reforma que se está discutiendo, este, son dos, de manera particular, aparte de lo que tiene que ver con este, la reducción de la jornada de trabajo, también eh, lo que es la regulación eh, de los trabajadores del campo, ¿no? También hay, un, hay una iniciativa ahí, hay un dictamen este, que, se está, que se está evaluando. Entonces creo que este, todos esos cambios que hay en la legislación, pues obviamente que nosotros tenemos que tener conocimiento desde que llegan como iniciativas o como proyectos de iniciativa al Congreso de la Unión y estarles dando seguimiento. Y en el momento que se aprueban, pues obviamente trabajar para que se implementen. Y ahí particularmente lo hacemos a través de la capacitación y también uh -huh. a través de la asistencia técnica que les damos a todas eh, las partes que forman esta cadena de suministro del aguacate. ¿no? Y eso eh, también en, en cuestiones... Este, digamos el reto en cuestiones ambientales en la industria del aguacate pues también están haciendo un, un trabajo, se, se está haciendo un trabajo permanente en relación a, a que debe de haber ese cumplimiento ¿no?
0: ¿Y, ¿y cómo han hecho para que las comunidades agrícolas, ahorita que mencionabas lo de las capacitaciones, eh, para asegurarse de que estas comunidades agrícolas en nuestro país también reciban estos beneficios de esas iniciativas eh, de en beneficio de los trabajadores o de la capacitación en términos de responsabilidad social cómo llegan a esas comunidades agrícolas
1: mira el de hecho nosotros en Nifores tenemos un dos esquemas de certificación y uno de esos esquemas uno es que está diseñado digamos concretamente para cumplir con el eh, todo lo que establece el Temec no y ese esquema se denomina estándar de Artemec pero tenemos otro estándar este, de certificación que se llama certificado empresa eh, 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 empresa agrícola responsable es el cer en este en el cer hay una parte que se evalúa de todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad de los empresarios con las comunidades no y fíjate que hay algo algo que a mí me ha gustado ver últimamente donde no, no aún y cuando ellos digamos nadie se los exija, nadie se los pida generalmente hay un hay una solidaridad y hay un sentido de corresponsabilidad muy grande de, de los productores y de en este caso no y de los empacadores eh, de regresarle o de contribuir dentro de la comunidad para ciertos tipos de mejoras o para atender cierto tipo de, de necesidades que se tienen, en las escuelas o en los centros deportivos, en los centros de desarrollo comunitario. Aún y cuando no los documenten o cuando no se documenten, digamos como nosotros hemos visto que ahí que los tienen, ¿no? Obviamente que en el marco del esquema de certificación que nosotros tenemos, pues se evalúa y se considera y lo incorporamos como una buena práctica de responsabilidad social cuando este, la empresa aplica para la certificación o cuando lo utiliza como una guía de cumplimiento. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el sector agrícola, y, y casi me atrevo a decir que es de los sectores más solidarios con las comunidades, por esa cercanía que tienes y porque finalmente las áreas de cultivo están ahí, y es los, lo, esas, esas personas que están cercanas a esas áreas de cultivo también trabajan o, o en eso con los productores o trabajan con los empacadores ¿no? entonces en ese sentido creo que esta parte digamos está cubierta que aunque no se evalúa en el marco de, del teme mec este, es una parte que, que, este, que considero importante destacar porque finalmente es una contribución que se hace para resolver el, pobre, el problema de pobreza de, de nuestro país, ¿no? Y de manera particular
0: claro. de esas comunidades. Claro. Eh, oye, y, y ya para ir cerrando, ¿cuáles han sido los mayores retos o desafíos? Y, el, y también, a partir de ahí, los grandes logros que han tenido la PEAM y iForest en esta alianza que llevan ya eh, casi siete años realizando y que juntos han trabajado. Pero yo me imagino que se han enfrentado a grandes problemas y también han tenido grandes logros, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, justamente creo que una de las cosas que tú este, destacabas al principio ha sido uno de los grandes retos eh, eh, primero para, para Ifores es lograr eh, que a pesar de que sean competidores eh, estén, tengan esa apertura de, de compartir y, y de ayudar a otros que todavía no han resuelto cierto tipo de problemáticas, ¿no? Eh, si bien encontramos que todavía en algunas regiones agrícolas de nuestro país, todavía, digamos, los productores están, digamos, muy, y cuando me refiero a productores me refiero en general, ¿no? Productores empacadores, que eh, están, digamos, como muy cerrados al trabajo solamente de sus grupos, ¿no? Pero creo que uno de los principales logros que se ha tenido eh, como Alfores es que justamente abrir abrirse, compartir y trabajar juntos, ¿no? Y creo que esto, este, al final, eh, por ahí escuché recientemente una analogía que hicieron de cómo, dice, una ave sola puede este, volar y avanzar probablemente más rápido, ¿no? Eh, pero cuando, eh, cuando te unes con el resto de las aves, puede, puede ser que no no vueles tan rápido, pero que, digamos, puedas lograr mejores cosas y mejores cosas para, para todo el grupo, ¿no? Claro. Y en este caso es eso, si, eh, si se abren, y creo que más cuando, ahorita todavía hay retos a nivel nacional, y yo creo que APAM también los tiene, de cómo este, eh, lograr que, en este caso, las eh, partes principales que conforman este, toda esta industria del aguacate, que son por un lado los empacadores, los productores y también eh, los, los trabajadores o las, los, este, las organizaciones de corte, trabajen y las juntas locales trabajen con esa, digamos, con esa unión y en esa idea de construir juntos, porque al final, si una de las partes no le va bien, va a afectar a toda a la Ajá, sí. entonces aquí sabes qué? vamos uniéndonos y vamos viendo cómo sí y dejar y creo que este es eh, otro reto que a nivel nacional siempre este vemos eh, ver cómo 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 se manejan digamos esos este, esos temores y esos egos muchas veces que hay este y que dice sabes qué pues vamos siendo como este más conscientes de que si no eh, nos unimos, eh, pues, eh, en general, eh, la industria se puede afectar, ¿no?
0: Claro. Oye. Que... Perdón. No, perdóname. Te, te quería preguntar, eh, hacia el futuro, que esta alianza entre APAMI y iForest, ¿qué objetivos tiene, no? Eh, entiendo un poco esta cosa de la unión, ¿no? Esto es lo que, lo que, por lo que han luchado y lo que les ha costado trabajo. En ese sentido, hacia el futuro, ¿seguiría siendo el objetivo que haya más unión todavía? O ya una vez que han logrado un poco de unión, ya empiezan a pensar en otro tipo de metas a corto y mediano plazo.
1: Yo creo que uno de los que de lo que hemos platicado este Forest y Apean, un reto fuerte que tenemos es el trabajo con los pequeños productores. Okay. Eh, ajá, el, los pequeños productores creo que aquí eh, siempre hay, eh, todavía hay, eh, es necesario seguir trabajando en construir un modelo en donde este, se vea y se identifique exactamente cómo un pequeño productor de aguacate puede cumplir con las disposiciones que marca el TME. ¿Por qué? Porque los pequeños productores de aguacate no tienen, digamos, las estructuras administrativas eh, que claro. tiene, por ejemplo, que tiene un productor grande o que tiene un empaque, ¿no? Entonces, al final de, del día es decir, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo buscamos que ellos también cumplan, no?
0: Sí, están un poco en desventaja, ¿no? Al ser más pequeños.
1: Sí, al ser más pequeños, este, o sea, ¿cómo, ¿cómo cumples con todas las disposiciones en materia este, laboral y también en, en materia medioambiental, ¿no? Entonces, claro. no es lo mismo que tú vayas a enfrentar, por ejemplo, ahorita un cambio este, en, en términos económicos, que te impacta en términos económicos, como es el incremento del número de días de vacaciones. Desde el primer año, no es lo mismo para una empresa grande que para un pequeño productor, porque los niveles de capitalización son distintos, ¿no? Claro. Entonces, aquí es cómo este APAM junto con iForest diseñan una estrategia que permita realmente poder eh, que ellos también accedan a, a estos beneficios.
0: Claro, pues, eh, Luz María ha sido, yo creo, una plática muy reveladora, ¿no? En donde hemos entendido todo este trabajo que hay detrás. Que, que muchas veces lo vemos en las noticias o a veces ni lo imaginamos ¿no? a la hora de consumir, en este caso eh, lo que nos, nos llama la atención pues, en el tema del aguacate y, y creo que ha sido una plática reveladora interesante, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros porque has explicado muy bien punto por punto de qué se trata y, y que ojalá que esta alianza entre Apeamia y Forest dure muchos años más y tengan muchos más logros juntos y con otras industrias también, con otros sectores agrícolas, para que, para que al final del día la economía, la, la agricultura, del país esté mejor, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y pues un placer haber estado estos momentos aquí compartiendo eh, estas experiencias que hemos tenido en el sector agrícola en el marco del tema.
0: Al contrario, gracias a ti. Ella es Luz María Chombo, gerente de certificaciones AIFORES y bueno, pues ya para finalizar, creo que la última y la, la reflexión final sería eh, que, que nos podemos dar cuenta cómo estas acciones y estas alianzas que se llevan a cabo en el sector aguacatero de nuestro país, en este caso la PAM con iForest, pues han servido mucho para tener en regla todos los requisitos, para poder tener exportaciones. Eh, también a la hora de comer un aguacate, pensemos en todo el trabajo que hay detrás con los productores, con los empacadores, con las alianzas estratégicas, con todo lo que se hace para que nosotros podamos tener un producto de calidad en la mesa, para que podamos llevarlo a otro país y que a todos nos vaya mejor. Yo soy Rubén Esponda, les agradezco mucho que hayan estado en una emisión más de agua Sostenible y los invito a que nos sigan, nos vean y nos escuchen en la próxima emisión. Muchísimas gracias, hasta la próxima.